0: Привет! В эфире игровые новости канала «Так Остро. И я, Даша Островская, снова расскажу тебе сегодня много всего интересного. Появились новые подробности бана онлайновых игр в России – Российские разработчики выпустят через месяц крутой хоррор в духе Silent Hill. сити Project занялась доработкой движка Unreal Engine 5. NVIDIA замалчивает масштабы проблемы со сгоревшими видеокартами. А новая PS5 будет требовать онлайна даже с дисководом. И это еще далеко не все. Не переключайся. Эх, осень. Черная пятница. Наступило время распродаж. Вот только чтобы на них вот такого купить... Конечно, можно потратиться на тостер или новый диван, чтобы на нем лежать. А можно наоборот, встать с дивана и купить себе новое будущее. Например, начать разрабатывать игры и зарабатывать на этом среднем 150 тысяч рублей. Вдохновлю. Один из самых популярных движков в мире — Unity. На нем делают все — от мелких инди до таких титанов, как Genshin Impact и Escape from Dark. Обучиться профессии рекомендую на курсе «Разработчик игр на Unity Pro» от онлайн-школы Skill Factory. Весь ноябрь тут проходит «Черная пятница». А это значит, у тебя также есть возможность начать учиться сейчас, а оплату отложить на три месяца и принять участие в командном проекте, чтобы получить еще больше опыта. На курсе тебя ждет много практики на реальных задачах от компаний-партнеров, поддержка крупных профи и помощь с трудоустройством. Ты научишься воплощать свои идеи в игровые сюжеты. А по окончании у тебя будет портфолио из семи игр в самых разных жанрах. Курсы подойдут не только новичкам, но и уже состоявшимся игроделам – художникам, гейм-дизайнерам, которые хотят сменить профиль или отправиться в свободное плавание. Только в период черной пятницы. У Skill Factory по промокоду так остро супер скидка до 60%. Такой шанс упускать нельзя. Так что переходи по ссылке в описании и помни. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Недавно мы рассказали об идее российского правительства забанить все онлайновые игры, которые откажутся открывать российские сервера. Эта новость вызвала огромнейший резонанс. А видео с ней набрало почти четверть миллиона просмотров. И вот теперь издание «Коммерсант» сообщило новые подробности. Правительство поручило проработку законопроекта единому регулятору азартных игр. В частности, планируется не только приземлить онлайновые игры на российские площадки, но и собирать с них специальный налог, который затем пустят на поддержку российских игровых студий. Напомню, что мы эту идею раскритиковали, потому что заставить всех перенести сервера в Россию точно не получится, просто потому что есть много нишевых проектов, которым это тупо невыгодно. И все закончится тем, что куча онлайновых игр станет в России недоступной. И внезапно! Оказалось, что не мы одни так думаем. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что предложение пока очень сырое и его надо сильно доработать. А приглашенные на совещание представители игровых компаний, ОдноИзЛеста, ВКонтакте и другие вообще усомнились, что такая блокировка возможна. В общем, все настолько непонятно, что эксперты Коммерсанта посчитали, что а речь-то может идти не о блокировке конкретных онлайновых игр, а о том, чтобы взять под контроль онлайновые торговые площадки. Steam, VS Store, магазин Epic Games и другие. Но учитывая, что они уже и сами начали отгораживаться от России, договориться с ними будет очень проблематично. Да и заблокировать тоже, ведь народ все больше привыкает использовать их через VPN. Так что совпаданием в панику можно пока повременить. Похоже, что желание зарегулировать игровой рынок у правительства есть, а вот как это сделать, они пока не придумали. Кстати, если ты все еще ждешь выхода Silent Hill, оказалось, у нас есть свой Silent Hill дома. И выйдет он уже 14 декабря. Это весьма многообещающий хоррор Пайн Harbor от краснодарской студии Vision Forge Team. Они делают проект на движке Unreal Engine 5 и уже сумели избежать главной беды отечественных разработчиков – привычки снимать очень плохие трейлеры. Ролики у них получились просто замечательные. За что в первую очередь стоит сказать спасибо самой игре, которая реально так и выглядит. Желающие уже могут скачать демку и убедиться в этом сами. А вот второй беды плохого маркетинга студия избежать не сумела. Анонс игры случился еще в марте. Однако большинство игроков до сих пор не в курсе о ее существовании. А ведь если бы с такой графикой и геймплеем делали настоящий Silent Hill, все бы уже давно на ушах стояли. Конечно, несмотря на отличную демку, чудес ждать не стоит. В декабре проект выйдет лишь в ранний доступ и сможет предложить не более 4 часов геймплея. Но студия планирует довести проект до релиза в течение года, а уж там будет и русская озвучка, и сюжетная кампания на 8-12 часов. Помнишь историю со сгоревшими разъемами питания GeForce RTX 4090? Тогда Nvidia признала, что разъем получился неудачный, и создала новую его версию, одновременно посоветовав при использовании старого разъема убедиться, что он воткнут до конца. Все думали, что на этом история и закончилась. А оказалось, она только началась. Владельцы видеокарты последовали совету NVIDIA. Но это, похоже, не очень-то помогло. Чем больше продают RTX 4090, тем больше их сгорает. И тем чаще их несут в мастерские. Один ремонтник заявил, что сейчас к нему приносят от 20 до 25 карт в неделю. То есть до сотни в месяц. И это лишь в одной мастерской. Но а несут ему эти карты, потому что сдать их по гарантии очень проблематично. При этом даже непонятно, сумели вылечить эту беду в новых версиях карт или нет. Потому что... Есть версия, что виноваты вовсе не разъемы, а неправильная разводка платы, где все цепи питания посадили на одну платформу вместо трех. В итоге сила тока начинает превышать допустимые значения раза в два и более, достигая 20 ампер. Ну а после чего видеокарта разводит небольшой костерок и начинает жарить на нем разъем питания. Впрочем, есть в этой истории и светлый момент. Потому что сгоревшую RTX 4090 можно превратить в очень модный... Скейтборд! Правда, он будет маленький и неудобный. Но что тут поделаешь? Подождем RTX 5090. Может быть, из нее скейтборд получится гораздо лучше. Внимание, вопрос. Кому стоит сказать спасибо за то, что в этом году мы получили такую потрясающую Baldur's Gate 3? Тот скажет, ну как-то кому, конечно, студии Лариан. Но вообще-то нет. Изначально Лариан этим проектом вообще не должна была заниматься. Вместо этого игру планировали отдать студии Бимдок, основанной выходцами из Байо-В. И, кстати, там в составе было множество разработчиков оригинальной игры. Но случилось чудо. Студия в качестве разминки сделала дополнение к Baldur's Gate и добавила туда персонажа трансгендера. А точнее, изменила пол одному из существующих персонажей, который внезапно сознался, что он не девочка, а бывший мальчик. Плюс к этому студия неудачно пошутила на тему давнего скандала Гейт И в итоге умудрилась оскорбить вообще всех одновременно. Обычно игроки были обижены нарушением канона и появлением повесточки. ЛГБТ-сообщество было обижено плохим раскрытием ЛГБТ-персонажа. И, кажется, участники Гейта тоже на что-то там обиделись. В итоге студия подверглась травле сразу со всех сторон. Дошло до того, что команду начали массово покидать разработчики. И некоторые из них после этого инцидента навсегда ушли из игровой индустрии. А владельцы прав на вселенную Dungeons Dragons разорвали сотрудничество и отдали права на разработку Baldur's Gate 3 студии Larian. Так все и случилось. Кстати, в сети появилась фотография главы Larian Свена Винке. И если судить по фото, с ним случилось что-то страшное. Сложно сказать точно, но похоже, что игроки подловили его на каком-то приеме и закидали тяжелыми металлическими вантузами. Зачем? За что? Почему вантузы металлические? В общем, сплошные вопросы и никаких ответов. Компания Sony в очередной раз доказала, что дела у нее идут очень хорошо. Потому что фанаты уже давно подметили вот эту тенденцию. Чем лучше чувствует себя Sony тем сильнее ей плевать на собственных клиентов. Раньше уже была информация, что для активации дисковода консоль должна будет находиться в онлайне. Но вот тебе сюрприз. При выходе из аккаунта дисковод будет деактивироваться, и его нужно будет привязывать заново. Уже точно известно, что новую привязку придется делать при форматировании консоли и откате к заводским настройкам. Но, возможно, будут и другие ситуации, когда без доступа к сервисам Sony обойтись не получится. По этому поводу обеспокоены даже западные игроки. Как минимум потому, что эти сервисы не вечные. Их сервера со временем обязательно закроют. Однако российские пользователи озабочены куда сильнее. Потому что в России сервисы Sony работают плохо уже сейчас. И очень вероятно, что новая PS5 может преподнести им очень неприятные сюрпризы. Кстати, о сюрпризах. Министерство цифрового развития Казахстана официально попросило Sony открыть в их стране PS Store и получил отказ. Sony объяснила, что раз Казахстан позволяет русским открывать банковские счета, значит, никакого PS Store у них не будет. Иначе есть опасность, что вместе с казахами в PS Store прокрадутся коварные русские игроки и потратят там свои деньги. А такое, сами понимаете, допускать нельзя. Кому из производителей консолей лучше всего, мы выяснили. А вот кому хуже всего? Если судить по количеству выгодных предложений, то, конечно, Microsoft. И аналитики это подтвердили. За этот год позиции Xbox сильно просели на всех основных рынках. Даже у семилетней Nintendo Switch дела идут лучше. И это при том, что до анонса Switch 2 стали считанные месяцы. Да, Nintendo теряет позиции в США и Европе, зато набирает их по всему остальному миру. Кстати, аналитики предупреждают, что эта осень будет особой для всех консолей. Только сейчас компании сумели победить дефицит, вызванный коронавирусом. И впервые за три года перед сезоном распродаж все склады забиты новенькими консолями. А все три производителя готовы сделать на них большие скидки. Хотя у нас, конечно, эти скидки поймать будет сложновато. Студия CD Project рассказала, что занялась переделкой движка Unreal Engine 5 под свои нужды. Раньше ее собственный движок Red Engine имел множество уникальных и очень полезных фишек, таких как особый инструмент для создания нелинейных квестов. И вот теперь, при участии инженеров Epic Games, студия пытается создать их аналоги для нового движка. Также освоением Unreal Engine 5 занялась новая команда, которая формируется в США, в городе Бостон. Именно там будут делать Cyberpunk 2. И ключевые разработчики Киберпанк 277 уже покидают Польшу и перебираются на новое место жительства. И лишь только после того, как ядро команды освоит Unreal Engine 5, можно будет говорить о том, что настоящая разработка Киберпанк 2 наконец началась. Ну а до начала полномасштабной разработки пройдет несколько лет. И думается, до этого момента американская студия еще успеет потренироваться, оказывая помощь в разработке Ведьмак 4. Глава издательства Take-Two штрау Зельник объяснил, почему не стоит ждать экранизации GTA. Да все просто. Он считает, что игры сейчас намного выгоднее кино, производство которого в последнее время стало очень рискованным. Успешными становятся лишь 30% фильмов. Поэтому никто не хочет делать экранизацию GTA, которая с вероятностью в 70% станет провалом. Для сравнения, риски провала игры от самой Take-Two всего 10-20%. И дело не столько в деньгах, сколько в угрозе репутации бренда. Хотя и в деньгах тоже. Зельник привел в пример фильм Барби, ставший главным хитом этого года. Да, Барби заработала миллиард, но создатели кукол Барби получили лишь 125 миллионов. Да за такие деньги даже с дивана не встанет. Так что не сами снимать кино, не передавать кому-то права они не планируют. Такие вот дела. Кстати, забавный момент. Почему-то именно игровая индустрия постоянно жалуется на непомерные риски. А вот от Голливуда, где риски еще выше, таких жалоб поступает гораздо меньше. Впрочем, они, похоже, просто привыкли. Вот только что очередным провалом порадовала компания Disney. «Капитан Марвел 2» показала худший старт за всю историю киновселенной Марвел. За первые 10 дней новая мобильная игра Blizzard Warcraft Rumble привлекла миллионы игроков и заработала более 5 миллионов долларов. А вот полноценные игры студии продолжают терпеть одну неудачу за другой. Хотя нет, один положительный момент все же есть. В последние дни Overwatch 2, наконец, перестала быть самой низкооцененной игрой в сервисе Steam. Фанаты расщедрились и немного подняли ей рейтинг. Теперь она вторая с конца и имеет целых 11% положительных отзывов. Однако есть опасения, что такими темпами Blizzard начнут воспринимать как разработчика мобильных игр. Помнишь, видео, посвященному студии Remedy, было упомянуто, что они делают для китайцев таинственную бесплатную игру-сервис под кодовым названием Vanguard? Если у тебя было подозрение, что они с ней облажаются, то, поздравляю, они с ней облажались. Проект признали несостоятельным и полностью перезагрузили, дав ему новое кодовое имя Кестрил. Теперь это будет платная игра с акцентом на кооператив и мультиплеер. Но вот крупный бюджет и амбициозность у проекта остались прежними. И, кстати, забавный факт, в Вейк 2 нашли труп человека, очень похожего на Макса Пейна а его ноги образуют нечто похожее на цифру 4. Некоторые фанаты считают, что это намек на то, что после ремейков Макса Пейна нас может ждать полноценное продолжение серии. Ubisoft постоянно ищет возможности, чтобы делать игры поменьше, а денег получать побольше. И страшно завидует студии Valve, которая игры почти не делает, при этом умудряется зарабатывать на них огромные суммы. Поэтому она решила открыть в Rainbow Six Siege магазин скинов, точно такой же, как в Counter-Strike. Посмотрим, чем это закончится. Напомню, что предыдущая гениальная идея Ubisoft продавать в играх модные NFT-объекты с треском провалилась. Подтвердились утечки, что Dragon Age 4 и игра про Росомаху от создателей человек паука могут выйти в 2024 году. Хотя от переноса на 2025 год они также не застрахованы. Такая активность интересна еще и тем, что через месяц состоится шоу The Game Awards. Так что есть шанс, что кроме трейлера GTA 6 мы увидим там немало других интересных премьер. Кстати, после этого мы собираемся составить календарь самых ожидаемых проектов 2024 года, так что можешь нам помочь? Напиши в комментах, какие игры ты ждешь больше всего. Особенно будут ценные упоминания не слишком известных проектов, которые стоят того, чтобы их ждать. Вот такие новости среди недели. Подведем итоги уже в эту субботу, а пока береги себя и свою психику, и... Пока.